1: Imputados que mantenían plantación de marihuana en Domeico quedaron en prisión preventiva. Exconsejera regional deberá devolver todo su sueldo tras ser condenada por usar falso título de cuarto medio. Un sujeto fue detenido por abuso sexual en Copiapó. La capital regional tendrá su primera pista de patinaje en sector Tierra Viva. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos.
0: Noticias en directo. RCI Noticias. Solamente noticias.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición central de RSI Noticias, el noticiero de todos. Hoy es martes 26 de abril del año 2022. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través del aire, la onda corta y la internet. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. Les cuento que privados de libertad cumpliendo la cautelar de prisión preventiva quedaron tres imputados que fueron formalizados luego de un procedimiento antidrogas desarrollado por personal del OS7 de Carabineros en una zona al interior de Domeico. De acuerdo a lo informado por el fiscal adjunto de Vallenar, Luis Cepeda, luego de antecedentes que obtuvo personal policial, la fiscalía tomó conocimiento y dio la orden verbal de realizar las respectivas diligencias destinadas a la localización de una plantación de marihuana en una zona ubicada al interior de la mencionada localidad. El fiscal señaló que a partir de este trabajo se logra ubicar el sector en el que se plantaba la droga, pudiendo detectar un total de 1.416 plantas en proceso de crecimiento, además de 15 kilos 363 gramos de marihuana que ya estaba destinada a su comercialización, incautando además el personal del OS-7. Un vehículo, una escopeta calibre 12 y 22 cartuchos de escopeta, señaló el fiscal. La ex consejera regional de Atacama, Rebeca Torrejón, fue condenada a cuatro años de presidio con el beneficio de libertad vigilada intensiva luego que fuera declarada culpable del delito de fraude de subvenciones por postularse en el cargo sin contar con la documentación requerida por ley para ello. El tribunal en fallo unánime... Aplicó además a Torrejón las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos y oficios públicos durante los cuatro años de la condena. Además, se impuso a la sentenciada la obligación de cumplir con un programa de tratamiento psicológico tendiente al control normativo, conforme al plan de intervención que deberá ser aprobado en la oportunidad procesal correspondiente. La justicia determinó que la ex consejera... Presentó ante el servicio electoral una licencia de enseñanza media falsa debido a que no había aprobado cuarto medio, requisito esencial para participar en las elecciones. Les cuento que detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI de Atacama detuvieron a un sujeto por el delito flagrante de abuso sexual de un mayor de 14 años, tras una denuncia realizada por la víctima a la misma unidad. Los antecedentes expuestos por la víctima relatan un abuso sexual de parte de un superior en su lugar de trabajo, quien pudo salir de la situación tras un momento de descuido del imputado, para posteriormente dirigirse a las dependencias de la Policía de Investigaciones de Copiapó. Tras el episodio, la víctima realizó la denuncia ante detectives de la unidad especializada, los que rápidamente realizaron las primeras diligencias. Sin embargo, al no encontrar al imputado en su lugar de trabajo ni en su domicilio particular, fue citado telefónicamente para que se presentara en el cuartel policial, lugar donde se le dieron a conocer los antecedentes de la denuncia y previa lectura de sus derechos, se formalizó su detención, siendo finalmente puesto a disposición del juzgado de garantía de Copiapó. Por unanimidad, el Consejo Municipal de Copiapó aprobó la licitación para la construcción de la esperada pista de patinaje en el sector Tierra Viva. Así se resaltó que en el recinto se sumará la importante inversión en infraestructura deportiva que ha realizado el municipio Copiapino. El proyecto de construcción de la pista para la disciplina de patinaje artístico contará con una superficie de 887 metros cuadrados que corresponden a pista, servicios higiénicos de damas y varones camarín de damas y varones, baños de minusválidos, graderías, enfermería, oficina y sala de reuniones, bodega de enfermería, camarín para discapacitados, entre otros. El recinto tendrá un costo de 1.028 millones de pesos y un plazo de construcción de 240 días. Así, desde el Consejo Municipal se agregó que se espera que esta pista de patinaje permita que las personas se preparen para campeonatos de carácter nacional e internacional. y 52-2-50-30-09 Cuente con nosotros Albayay Abogados Estudio Jurídico de huerto Copiapó tiene para usted Frutas, verduras, huevos, productos orgánicos Un gran surtido en camino hasta su mesa Del huerto Copiapó, la solución económica en camino directo a su mesa. Este 30 de abril, desde las 20 horas, el Western Italiano nos espera. Y en nuestro espacio RCI de Películas presentaremos una retrospectiva del maestro Ennio Morricone y lo mejor de las bandas sonoras de los westerns dirigidos por el maestro Sergio Leone. Y la música de las películas de Sergio Leone en una retrospectiva del western italiano, el Spaghetti Western, este 30 de abril desde las 20 horas en una nueva edición de su espacio RCI de Películas.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Continuamos con las informaciones en RCI Noticias, el noticiero de todos. Vamos a recorrer las regiones de Chile. Les cuento que la Corporación Nacional Forestal de la región de Arica y Parinacota anunció acciones legales en contra de dos sujetos acusados de realizar rayados en una roca en la ribera del lago Chungará, ubicada al interior del Parque Nacional Lauca, en la comuna de Putre. Es muy lamentable que las personas no cuiden ni resguarden estos sitios de gran valor patrimonial, cultural y medioambiental, rayándolos y desconociendo el profundo daño que pueden causar al ecosistema al estar en zona de alta fragilidad ambiental. Condenó al director regional de CONAF, Héctor Peñaranda, publicó Soy Chile durante la jornada del lunes. El rayado corresponde a tres letras y un símbolo hechos con spray rosado en una roca, un turista vio el momento en que los dos sujetos vandalizaban el lugar... ...por lo que pudo dar una denuncia oportuna. Les cuento que detectives de la Brigada Investigadora de Robos... ...de la Comuna de Puerto Montt recuperó una grúa mecánica... ...valuada en 71 millones de pesos que fue robada a una empresa... ...el pasado 5 de octubre en la localidad de Los Vilos. De acuerdo a la investigación... En la oportunidad también sustrajeron accesorios y un camión, el que posteriormente fue encontrado en Santiago de Chile. Fernando Vergara, subcomisario de la Viro, dijo que la Fiscalía de los Vilos emitió una orden a los detectives quienes lograron ubicar la grúa telescópica del año 2021, avaluada, según el documento de adquisición de la víctima, en 71 millones de pesos. Dicha especie se encontraba en poder de una empresa establecida en Puerto Montt y a su vez había sido adquirida en el comercio formal mediante factura, explicó, agregando que la serie que mantenía dosada se encontraba alterada. Les cuento que tres guardias de seguridad de un supermercado en Viña del Mar resultaron apuñalados luego de ser atacados por un sujeto que intentó robar especies desde la sala de ventas. El hecho ocurrió cuando el personal del recinto ubicado en calle 15 Norte captaron a un sujeto que estaba sustrayendo especies desde el supermercado y escondiéndolas en una mochila que portaba y en un carro, indicó el capitán Francisco Carroza, subcomisario de la primera comisaría de Viña del Mar. Agregó que al momento de cruzar las cajas sin cancelar, los guardias proceden a fiscalizarlo y detenerlo para trasladarlo hasta la sala de custodia. En ese momento y en espera de la llegada de carabineros, este sujeto extrae de sus vestimentas un arma blanca con el fin de intimidar a los guardias quienes se abalanzaron sobre él. Este sujeto los agrede a uno en un brazo, a otro en el rostro y a un tercero en el cuello. Uno de ellos mantiene una herida grave en su cuello del tipo punzazo. No obstante, gracias a Dios, ninguno de los tres guardias está en riesgo vital, sostuvo el oficial, quien precisó que las víctimas tienen entre 22 y 30 años. Y para peor, logró escapar, según Carabineros. Cuento que la policía uniformada detuvo en Rancagua a tres sujetos por el delito de receptación de 1.500 kilos de cables de telefonía e incautó un camión en el que se cargaban estas especies. Los imputados fueron sorprendidos cuando realizaban una fogata con el objetivo de extraer el cobre de los cables en una parcela ubicada en el sector Punta Cortés. Durante la noche, Carabineros recibe un llamado telefónico de unas fogatas que se estarían realizando en Punta Cortés y al fiscalizar a los individuos que estaban próximos a esta fogata, se pudieron percatar que se trataba de cable telefónico que estaba siendo incinerado para obtener el cobre y poder comercializarlo. La procedencia no pudieron justificarla, informó el jefe de la primera comisaría, comandante Luis Rebolledo. Los detenidos, con antecedentes policiales y cuyas edades varían entre los 35 y 38 años, pasaron a control de detención para la respectiva formalización de cargos. Vamos a la última pausa y regresamos con el panorama internacional. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. 369900 Disponemos además del convenio con la Central Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Salud, Senabast, Farmacia Punta Negra, La forma de cuidar la salud para Copiapó y Paipote. Este 30 de abril desde las 20 horas El Western Italiano Nos Espera Y en nuestro espacio RCI de Películas presentaremos una retrospectiva del maestro Ennio Morricone y lo mejor de las bandas sonoras de los westerns dirigidos por el maestro Sergio Leone. Ricone y la música de las películas de Sergio Leone en una retrospectiva del western italiano, el Spaghetti Western este 30 de abril desde las 20 horas en una nueva edición de su espacio RCI de películas Bueno, dijimos que íbamos al bloque internacional, pero antes vamos a revisar algo que nos entregó producción, indica que el pasado jueves, esto en el ámbito nacional, antes de ir al bloque internacional, el pasado jueves a través de las redes sociales del partido Convergencia Social en Bio Bio, felicitaron al profesor de historia Aníbal Navarrete por su nombramiento como director provincial de educación en Concepción. Luego se supo que el gobierno bajó la nominación de Navarrete, lo cual fue confirmado ayer lunes, día en que asumirían los tres directores provinciales. Lo anterior ocurrió a raíz de antiguos tweets reflotados por usuarios de la red social, quienes acusaban supuestos comentarios homofóbicos de Navarrete, interpelando al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por la situación. Frente a esto, el presidente de Convergencia Social, Carlos Nova, Señaló que el motivo fueron tuiteos antiguos emitidos por Aníbal. También dijo que lamentan no estar presentes como partido en el cargo.
2: Eh, relacionado a tweets antiguos del compañero de hace más de 10 años, que si bien son antiguos, no van en la línea con los pensamientos ni la ideología de convergencia social. Obviamente lamentamos como partido haber sido bajados porque queríamos mostrar nuestro nuestra impronta como partido. Aníbal en particular es un dirigente de muchos años y que también tenía la intención de resarcir a quienes pudo haber ofendido con sus comentarios antiguamente. Pero el gobierno legítimamente tomó una decisión
1: Recordemos que Navarrete es un profesor tomesino que fue candidato a diputado por el Distrito 20 luego de haber sido acusado de adoctrinamiento político en una clase de historia. La Superintendencia de Educación en su momento falló a su favor, por lo que esto no influyó en la decisión. Ahora sí revisamos el panorama internacional porque un juez de Nueva York ordenó el lunes al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pagar 10 mil dólares diarios hasta que se avenga a entregar documentos contables y fiscales como parte de una investigación civil sobre sus empresas. Esto es una gran victoria. Un tribunal falló a nuestro favor para condenar a Donald Trump por obstrucción, escribió en Twitter la fiscal general del estado de Nueva York. La demócrata Letitia James, el exmandatario, debe pagar 10 mil dólares por día mientras siga desafiando la orden judicial de entregar documentos a mi oficina, destacó James, quien lleva años investigando un posible fraude en las prácticas fiscales de la organización Trump. La empresa Coca-Cola informó el lunes de un incremento en sus resultados financieros del primer trimestre cuando logró subir los precios sin que los consumidores abandonaran el producto. Sin embargo, el fabricante de gaseosas, que tuvo un fuerte incremento de ingresos en América del Norte y la mayoría de regiones donde opera, señaló que en algún punto espera una reacción negativa de los consumidores por los altos precios en vista de lo que han sido las tendencias históricas. La inflación generalmente termina con alguna presión en algún punto, dijo el CEO de la firma, James Quincy, en una conferencia con analistas. Si será el próximo trimestre o el próximo año, no puedo dar una respuesta a eso porque depende mucho de algunos factores macroeconómicos y probablemente variará por país, sostuvo. Un tribunal de apelaciones de Texas eh, suspendió el lunes la ejecución de Melissa Lucio, una estadounidense de origen mexicano condenada a muerte por el asesinato de su hija tras un polémico juicio dos días antes de la fecha prevista. Otro tribunal de Texas examinará la información de sus abogados según documentos judiciales. La defensa afirma que nuevas pruebas científicas exoneran a su clienta y que la condena fue motivada por un falso testimonio. Aseguran que la muerte de la hija de Melissa Lucio Maraya fue un accidente y no asesinato. Le estoy agradecida a la corte por darme la oportunidad de vivir y demostrar mi inocencia y por tener más días para ser una madre para mis hijos y abuela para mis nietos, declaró Melisa Lucio, quien lleva 15 años clamando inocencia. El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se disculpó públicamente el lunes por dos subalternas del Banco Mundial, quienes lo acusaron de acoso sexual, razón por la cual fue sancionado por esa entidad en 2019. Lamento profundamente las acciones que ocurrieron hace más de 15 años y que afectaron a ex colegas mías en el Banco Mundial, de forma tal que ellas sintieron la necesidad de presentar una queja de acoso en mi contra, dijo Chávez en un video que subió a sus redes sociales. Ofrezco una vez más, mis más sinceras disculpas a esas colegas sin reserva alguna agregó el, ex, el economista de 60 años quien tomará posesión el 8 de mayo con esta información de carácter internacional ponemos punto final a la presente edición central de r noticias, el noticiero de todos muchas gracias por acompañarnos sigue en nuestra sintonía, me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo en la dirección general de R6 medios y quien les habla Aldo Pardo en la conducción de este informativo Ya viene Radio Francia Internacional Con media hora de noticias en directo Muchas gracias y hasta pronto
0: Usted ha quedado completamente informado Hemos presentado RCI Noticias Transmitido por la red informativa independiente del norte del país Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.
2: Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio es tú. Te acompañan, te entretienen, te, te comentan los que vienen, vas contigo donde quieras la radio. La radio es tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, que te escucha, la radio es tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida, la radio es tú.